0: 大家好，我是日剧人生。那这个礼拜要来到的是高雄市的部分。那高雄比较特殊的地方，就是在于说他是去年才刚选完补选而已啊。陈其迈这个位置还没有坐热，不过明年马上就是又要再重新选举了。其实，在台湾的这个选举关于连任的这个制度下面，基本上陈其迈虽然这一任是没有做满。全部四年的一个任期，不过依照台湾的制度，他连任也只能再连任这一次而已，不会因为说他第一任是没有做满完整的四年，他就还可以再选一任。其实类似的例子有蛮多的，像是之前基隆有一个混蛋市长，他自称混蛋市长，叫张通龙，他的第一任是因为原本的市长许财利就是挂掉了嘛，所以他补选选上，那一样他只能再连任就是一次而已。像吕秀莲当年是因为刘邦有被干掉，然后他。补选上嘛？那但他第二任他没做完，他就变成副总统了。不过如果说他继续做完，他一样那一次也是只能做大概总共五年的桃园市长而然后那时候还是桃园县，所以一样陈其迈因为借由补选选上这个高雄市长，而且他这个补选是因为韩国瑜被罢免产生的，所以其实蓝营的支持者会认为说他得位不正，加上民进党在议会其实也是处于少数的地位，所以可想而知他上任之初一定是会做的比。较。比较辛苦，那但是其实我之前在布洛格在分析立委选举的时候，也有多次提到，就是说台湾人其实是比较呃算是敦厚一点，就是说不太可能会在你这个位置还没有坐热的时候就把你拉下来。再来韩国瑜的这个市长其实是有点歪打正着，他被拉下来之后，国民党从去年的补选也可以看出就没有能站的人选，所以其实陈其迈他去年的这个补选当选之后，其实也几乎是可以确定说，那他明年的这个市长选举十之八九也是可以连任的。那再加上说，其实去年这个补选李梅珍，其实他参当初参选的目的，主要也是为了去卡未来立委选举，尤其是左南区这一席国民党唯一有机会拿到的这一个位置。因为他如果说在市长补选当中虽然落败，但是他输的好看，基本上对他的知名。度的拉抬也有帮助，他下一次要去选左南区这边的这个立委也会比较顺理成章，然后甚至有机会可以当选，因为高雄的左南区其实就有点像台北的大同、士林区这样的一个感觉，算是高雄的蓝营保留席啦。那只是后来民进党经过陈菊多年的经营，就把这一席又撕下来了。那情况大概是这个样子，只是李梅珍去年就是偷鸡不着蚀把米，就是不但没有选上呃市长，而且输的难看，最重要的。是。是他连他自己的硕士学位都输掉了<笑>，这部分当然就是真的是赔了夫人又折兵了、啊。所以里面真的这个例子会让高雄其他各方国民党兰营这方面的山头其实也会保持观望的一个态度啦。毕竟就是这个选这个位置看起来好像是没有什么好处。所以其实现在兰营这边的人选还是比较难产啊。大家你看我我看你这样子，所以我这一篇基本上是会用兰营媒体他们目前。倒派的人选，就是他们想要拱的人选。叫李世川来做分析。那李世川他之前也是韩国瑜三个副市长的其中一个嘛。那如果他来选的话，其实也是有一点可以团结韩粉、团结深南选民的一个味道。因为毕竟如果他选的好，就是帮韩国瑜报仇了。民众党这一边的话，其实之前补选他们有推了呢，推了一个前亲民党的议员叫吴怡正，不过选的很难看，只选了得票率只有四趴而已。所以民众党从那一战之后被酸是四趴党。其实原本民众党。蔡壁如跟另外一位立委叫张其禄，都是有点像要攻高雄的那种感觉。不过经过这一仗之后，看起来他们也是丢了。所以民众党这边他们自己也知道，他们在南部这边的一个经营可能是比较吃力一点的，所以他们看起来应该也是不会提人、啊、那他们比较聪明的策略，在南部这边可能还是去选择支持兰陵的一个人选。所以这一篇呃，我的分析就会着重在。陈其迈跟。李四川这个兰宁的假想候选人，两个人的对决上面，好，那我们讲到高雄的一个基本盘啊，其实大家会认为说，可能南部的县市都是比较绿的，所以大家觉得高雄基本盘应该是很绿，但事实上是没有了，因为毕竟，呃，你像过去几次选举，虽然说民进党在高雄市执政了二十年，不过其实前面几次都是五五坡，也都是险胜而已，所以说其实市区基本上基本盘可以算是五五坡。县区的一个部分当然是比较绿没有错，不过县区其实也有很多的一个地方派系，那地方派系大致上也是比较偏蓝的，所以其实高雄的一个基本盘，整个看下来一样，我们用韩国瑜的得票乘以九十五趴，蔡英文的得票乘以六十趴，这样算下来的一个结果，国民党这边的在高雄的基本盘大概是五十八万票，那民进党在高雄这边的基本盘大概是六十六万票，双方其实只有八万票的差距而已。那中间选票的部分有四十九万票，以比例来讲的话，就是蓝的三十四趴，绿的三十八趴，那中间选票的部分是二十八趴。那其实用去年补选的一个得票来看，呃，陈其迈的得票是六十七万票。他其实跟刚刚提到绿营的基本盘是66万票，其实差距不大。所以也就是说，其实去年的补选，那陈其迈这边是有把绿营的基本盘就是完全的吹出来。那也可以解读说，其实去年的一个补选，基本上就是民进党的支持者在投而已啦，国民党的支持者看起来李梅珍这边只得了二十几万票，所以国民党这边有超过一半的支持者是没有出来投票的。那其实上一集在台南的分析也有提到，其实国国民党在南部长期，尤其是马英九执政的这八年了，那长期是没有去经营的。那其实原因很多了，不管就算你是南部出身的政治人物，其实你有机会到中央当官，你也会想要在中央当官了、啊，你不会想要在南部经营了、啊。然后再来，其实这个东西就会越来越失衡，导致说之后国民党连南部的立委都很难选上，因为这样子长期没有经营的结果，其实双方的差距也越拉越大嘛。是必然的一个结果，所以其实韩国瑜，但韩国瑜他是一个比较特殊的情况，那真的是一个歪打正着。其实韩国瑜不是一个常态，同样韩国瑜其实就像一颗流星一样一闪而过，那他坠落之后一样难得又回到被打回原形啊，就是一样也是没有人选。你像去年李梅珍，他是有一个企图，他想要去卡左南区立委的位置，那先出来参加这个补选，结果偷袭不着18米，然后他自己讲话又蛮北蓝的，所以。哈哈，<笑>就造成了，就是连他的硕士学位都选到不见这样的一个情况。那因为这个选举造成他蛮多的负面声量，所以变成是说，他其实下一次他要选议员连任，可能也不是一0趴可以选得上。但但其实他的一个情况是说，因为他的目的就很明显了。那你目的明显，就像说古代你是太子，那你已经成为一个目标。那同样的，刚刚提到左南区是高雄的蓝南。林保留区了。高雄人，高雄的兰陵的政治人物，他能够攻到一个最高的位置，可能就是左南区这个立委。也就是说，其实人人想抢嘛，那就跟太子一样，人人想当。那你今天李梅珍，你跟站在最前面说干这个东西，我要。其实其他想要的人是会冷眼旁观，还是从后面捅你一刀？这部分一定是都有嘛。李梅珍后来出来选市长，死的很难看，原因也是在这里、啊。那其他有想要抢左南区立委的兰，林政治人物基本上在这场补选里面，一定是不会帮你抬轿的，而且可能还会在后面捅你一刀。那你像他论文抄袭的这件事情，你觉得他会是陈其麦阵营搞出来的吗？讲真的，这场选举、这场补选十之八九陈其麦就是赢定啦、啊，他去搞这种负面选举干什么？那十之八九一定是蓝营的人自己捅出来的嘛？那但这样讲是比较武断，而且没有什么直接的证据啊。不过就利害关系来推论的话、啊，基本上这样的可能性是比较高了。同样。的那回到明年的一个选举，那因为毕竟市长选举跟议员选举是一起办的嘛，所以其实兰陵这边当然还是有一些家族的势力跟一些地方派系的势力。不过这些人其实明年的选举里面，他们重点还是保住他们既有的议员席次比较重要。那市长谁当，其实大家都知道，一定是陈其迈党国民党谁出来选，可能对他们来讲，基本上。都不会想要去躺这个浑水、啊。那所以李四川虽然他是兰陵媒体现在在立拱的一个人选，不过我是觉得，如果真的是推他的话，对兰陵来讲，确实是一个现阶段看起来比较合适的一个人选、啊、那因为毕竟高雄是绿营的执政县市，所以我们这一集就还是分析的部分，还是会先从民进党这边分析起。其实韩国瑜的这个罢免案，讲真的了，他最大的一个受益者不是陈其迈。应该是赵天林了，因为就算陈其迈不是讲错，就算韩国瑜没有被罢免，陈其迈他要选2022基本上也是十拿九稳，因为毕竟韩国瑜其实就是做的乱七八糟嘛。以陈其迈的状况来讲，当然他也会是2022年绿营这边当然的一个候选人赵天林他想要挑战市长，他就一定是要等到再八年之后，就是2030的时候。现在基本上提早把韩国瑜拉下台的，就是说赵天林可以早四年当上。市长的这个位置，不然如果以陈其迈来讲，他2022才上台的话，他其实是可以完整当8年的市长。那你现在的一个情况就很像说你是一个救援投手，你就上去收韩国语的烂摊子，因为毕竟他去年8月就此。可是去年2020年高雄市的一个预算其实基本上是韩国语时代编列好，再加上其实议会的部分也是国民党掌握多数，所以其实他去年8月。底选呃就任市长，基本上他的前面这两年一定是会做的比较辛苦的。当然还好，因为疫情的一个发生，这样讲那是不太好。不过之前有提到很多次，其实疫情这件事情对于所有现任的县市长来说是一个利多，就是说对他们来讲是一个保护伞。那同样的，其实陈其迈也是受惠这个疫情啊，就是说因为疫情的关系，其实他会比较好做事啊。那陈其迈上一次的补选，其实他的策略也很。清楚，他也知道，因为毕竟这个补选投票率是没有办法冲到太高的，所以他只能说尽力把绿营这边的一个基本盘能够完全的吹出来。因为这样的话，他其实当上这一个位置，可以说他的一个正当性才会比较高。其实结果他是成功的，毕竟刚刚提到，民进党基本盘在高雄这边大概就是66万票左右，那陈其麦选到67万票，也就是他其实成功把民进党全部的基本盘都吹出来了。而且得票的部分当然是大胜李梅珍了。那陈其麦本身自己是内科医师的一个背景啊，那加上他有公卫硕士的一个学历，所以基本上在这个防疫的战争当中，那去年他还没回去当高雄市长的时候，他是行政院的副院长嘛。之前的口罩国家队也是陈其麦这边主导去组织的。陈其麦在防疫这方面的专业，基本上也是他的一个强项啊。所以其实高雄到目前来说，多防疫的一个表现，也算是各县市当中比较杰出的一个地方。那这当然对于陈其迈的一个声望来讲，也是有帮助。那又像天下杂志他们去做那个县市长的一个满意度调查，基本上是以年为单位。去年 2020， 因为高雄市长有补选的关系，所以去年也就是今年2021公布的一个满意度里面是没有把高雄市算进来的。陈其迈的第一张成绩单应该是会在明年初的时候才会出来。但以现在媒体的一些民调来看，其实陈其迈他获得的一个满意度跟支持度，其实是有比他刚就任的时候来的。提升的那以他选连任这次来讲，当然他最大的敌人还是在他自己啦。他第一个必须把他的票重新再冲高嘛，因为像他上一次输给韩国瑜20万票左右，其实他的得票跟花妈的时代大概也有蛮大的一段差距，所以他必须把这段差距再补回来。当然，他要复制像陈局第二任，也就是2014年那样接近100万票的一个得票，基本上难度当然还是蛮高的啦。那不过基本上。让他先把他的一个票冲刺到大概九十万票左右，而且至少要比韩国瑜当选的那个时候高，这基本上是一个他可以锁定的一个目标然后再来就是说，因为毕竟高雄也是一个直辖市，所以其实陈其迈他也必须要去证明说他自己可以是像陈菊、像赖清德一样，他们甚至像郑文灿一样，是一个可以坐镇一方的一个大诸侯。所以除了他自己的票。当然，能拿越高是越好。最重要，这一次选举对陈其曼，也对民进党来讲，在高雄的一个重点就是议会有没有办法过半这件事情。那其实刚好有提到，虽然民进党在高雄是连续执政了20年，甚至高雄县的部分是三十几年。那不过，民进党在高雄议会有过半，就只有2014这一次而已。之前其实都是没有过半，包括谢长廷选上两届的市长，陈局选上三届的市长，其实就只有。在成局的最后一届绿营才要把高雄市议会整个拿过来。虽然说高雄从2016以来，那连续两次的立委选举在高雄都是全雷打的一个情况。不过，其实高雄的一个基本盘，从刚刚最开始就提到了，它的差距其实没有大家想象的这么大的。包括甚至原本高雄县的一个部分，其实地方派系都还是有一定的影响力存在。这个影响力其实也在于2018的时候就火。力展示了一次，证明说他们不是已经被消灭了，只是因为陈局的压制暂时制服、暂时躲起来、延期袭鼓而已。他们真的要爆发出来，其实那个力量还是很可怕，还是气动山河。唱个夜袭会他妈大家吓死。所以其实市长的这个部分，当然看起来陈其迈当选是板上钉钉的一件事情。我讲板上钉钉这句好像是中国用语，但是其实这一局在议会的席次方面。其。其实都还是蛮有看头的，而且其实台湾的议会里面，其实大家都知道，呃，县市长、县市议员就任是十二月二十五号当天，也会同步去选。议长、副议长这个议长、副议长的一个选举，其实每次都很精彩，不是哪一边过半，尤其是不是绿营就算过半，也不一定一定可以拿到议长，这是一个很神奇的事情。这大牵涉到的一个利益跟一个背景的因素，其实很复杂，很多地方的一个生态跟情况，老实说我也不是完全的了解，这个部分就不再去多深入去探讨。不过可以这样说，就是民进党就算拿下高雄市议会的多数。他也不是一定一0趴可以拿到一掌，所以这个好戏不是选完就结束，了，真的还是要到一掌选举那一天才会知道说结果是怎么样。那这后面也都还有变数，所以这其实一切都还有很多地方可以看，可以观察。那如果说议会没有过半，其实陈其迈的第二任，我觉得也没有办法在这个位置上坐得安稳，他要去追求他自己的一个历史定位跟他的政治前途。前途上也会比较满布荆棘。那我们再提到兰陵这边呢、啊？其实刚刚提到兰陵在马英九执政的八年，其实在南部这边基本上是越来越弱。很多原因，包括马英九自己的 e q f a 对南部人来讲不是很买单。再来就是马英九当然一切的施政，感觉看起来也是会让贫富差距越来越大。国民党在南部的一些政治人物也会想要去中央发展，不会想要待在地方耕耘。种种的原因其实会造成。一个恶性循环，就是让国民党在南部越来越弱。国民党在二零一零年的这一个五都升格的一个选举当中，之前其实也有好几次提到，基本上这是一个金浦聪蛮聪明的，而且蛮厉害的一个地方。他做了一个二桃杀三市的战略。其实这个二桃杀三市的一个计策是，如果大家有小时候听故事的话，就听过一个齐国人叫做晏子，就是战国还是春秋时代的一个。个人叫燕子，那长得他妈的矮，所以基本上可以说是其貌不扬。但是其实他的脑子是非常好的。那他当年。就是齐国有三个重臣啊，那可以说就是弄权的一个阶一个一个情况，所以他要帮齐王去除掉这三个重臣，怎么做呢？可这三个重臣之间关系又很好，所以他就是跟齐王说，你就拿两个桃子，那古代可能桃子是很珍贵的水果，现在也是、啊，你就说，呃，你们三个觉得谁有功劳的话，就可以拿一个桃子去吃，然后这时候三个人，这三个重臣，那名字我觉得也不是很重要，就叫 A、B、C 好了，那我。中国的故事嘛，所以叫甲乙丙。甲就说我很有功劳，所以甲就拿了抢了一个桃子去吃了。然后乙就说那我也很有功劳，我干了什么什么什么。其那期王也觉得哦干你真的很重要，就另一个桃子也赏给你。然后第三个重臣，因为桃子已经被吃光了，可第三个重臣觉得心有不甘，因为他动作比较慢，他就说我做了什么什么什么干，然后可是我没有拿到桃子，然后就。把剑拔起来抹脖子<笑>，古代人性情就是这么刚烈<笑>。当然这是中国人了、啊。另外两个他的好朋友觉得干自己吃的桃子害朋友死掉了，好像非常的过意不去。他们两个也抹脖子，所以<笑>就是二桃杀三士的故事。我觉得。这个故事其实有点好小笑，就是为了桃子抹脖子，这其实蛮奇怪。不过古代人性情比较刚烈，真的是把名声看得重于性命。因为真的其实中国很多故事，其实历史故事听起来都假假的。因为毕竟讲真的，历史这个东西啦，我觉得是人写出来的，然后甚至是胜利者写出来的。所以其实胜利者要怎么讲，都是随他在讲，因为毕竟死人是不会说话的。其实有些人读历史读到头壳坏掉，会说。历史会还好的人一个公道，其实他妈的，你人都死了，还你什么公道？历史就是活着的人，是胜利的人再去解读的。好，那其实，但是其实这这个故事是真是假，其实不重要，但是它其实提供了一个。策略，哎、欸，这个策略是可行，而且是歹毒的。金溥中当年这个二淘沙三市的一个策略，就是让台南市、高雄市合并升格。合并升格之后，其实就是硬生生的少了两个位置，因为毕竟过去来讲，台南县市、高雄县市这四个县市长都是民进党这边拿到的机会比较大。而且甚至可以说，可能除了高雄市之外啦，其实其他的都是稳拿的。如果你合并之后呢，其实就可以让这县市长的位置从四个变到两个啦，那民进党的位置就少了两个，所以其实会让民进党自己内部的县市长去相争啊。其实这个策略看起来最后也是成功的。原本看起来比较可能拖党的是台南的许天才嘛，但是最后蔡英文有成功把许天才安抚下去。了。那但是最后拖党的人是高。雄。高雄县的杨秋兴、啊，那其实这就是一个二逃杀三是成功的一个操作。所以虽然像有些人可能像冯光远，他们是很看不起金普聪，但是我觉得金普聪真的是非常聪明的一个人，而且是真的民进党其实吃他亏吃了也不会少了。就像民进党的邱意人一样，我觉得他们都是蓝绿蓝绿里面算最聪明的脑袋、啊，你可以说就是在于谋略上面其实是蛮强的。那当然最后高。雄。高雄这边的情况是局势还是被陈局稳住了嘛？所以那陈局在那一次的选举里面，其实也拿到过半的一个票数，手下了高雄市长的这个位置没有被杨秋兴影响。其实我觉得杨秋兴那一次他很多人解读是他最后抢的是蓝的票，不过我去分析说高雄市区跟高雄县区的一个票，高雄市区的部分确实杨秋兴没有任何的影响，那陈局是有把高雄市区这边民进党该拿的票。都有拿到，不过毕竟杨秋兴是高雄县长出身，所以其实高雄县的部分他还是有抢到一些绿营的得票。那其实杨秋兴的例子，其实在上一集台南的部分也有提到，我觉得他也是一个蛮经典的一个例子，因为其实杨秋兴之后蓝绿双方都没有重大的一个分裂的情况，因为杨秋兴当时来讲他脱党参选，那脱党参选完还不是结束，因为他又选了一次，而且他是直接代表国民党参。安全，也就是说，马英九他们后来的一个策略是把南部，毕竟他们自己没有人要经营，所以他就是用一个以律自律，以夷治夷的一个战略。那他既然策反了杨秋兴，他就把这个棋子榨干。把他用到最后一分呢？那你既然拖档了，我就全力支援你去跟陈局竞争吧。所以他杨秋兴2014选书之后，蛮久还让他当行政院南部办公室的一个主任，是主任吗？好官职听起来有点小，但是基本上就是行政院南部办公室的一个头啦。那让他有资源在南部这边去行走啊，去经营这样子。那但是杨秋兴其实整个靠到蓝的这边之后，输得更惨。<笑>就是陈菊整个得票整个是杨秋兴的两倍，所以其实杨秋兴的例子会让大家知道说，就算你脱党，甚至你靠到对手那边，也不会有什么好的一个结果。所以后来，除非是真的像嘉义的林国庆那样子，真的被陈明文逼到走投无路，不然基本上越是大咖的人，政治人物对于脱党这件事情，其实会越谨慎。我再举一个。比较直白一点的例子，国民党当然其实会一直希望说民进党会分裂。那你像苏贞昌、像赖清德，其实他们跟蔡英文斗争失利之后，国民党也有人期待他们自己出来选总统，但是他们都没有这样做，他们都留在民进党内。那原因很简单，因为在更之前许信良的例子就演示过一次了：你脱党的话，谁会跟你走？没有人会跟你走。只有你自己走，所以其实不会分裂，因为就是真的要走的话，就只有那个人走。哎，那也就是说，尤其像绿营的一个政治人物，你脱党参选，其实基本上就是死路一条，是一个政治自杀的一件事情。所以我上一集在台南的时候分析，才会说，就算陈林飞对黄伟哲再怎么不爽，他也不可能脱党参选。那以事后诸葛来讲，我是觉得杨秋兴跟国民党的这个例子，最后的结果是双输的一个结果，因为国民党没有拿下。高雄，但韩国瑜之后拿下，不过韩国瑜那是后话，那是另外一回事。对杨秋兴来讲，他后面的一个政治前途其实也完完了，就是杨秋兴就变成是一个被鼓的代名词，然后一个一直被鼓，一直爽，因为他最后挺韩国瑜，可是他又说韩国瑜不好。<笑>那我觉得杨秋兴其实当时来讲啊，当然这东西都是后见诸葛，而且其实你在当下有所谓的战争迷雾，战争迷雾这件事情就是说，其实你去分析很多打仗的事情，然后你会所谓干这個。这个指挥官是白痴吗？为什么下这么白痴的判断，所以导致全军覆没呢？可是其实你在当下你是没有办法有这种全局的一个上帝视角，因为毕竟这都是你后面在看说啊，应该是这样这样。当下其实没有办法判断那么清楚，因为你就在当局中嘛，你就是在一个迷雾当中，那所以叫战争迷雾、啊。杨秋兴也是一样，其实后见诸葛来看，他其实当时是做了一个好赌。那毕竟中央执政的是国民党，所以他靠到国民党那边。那他想说，在靠着他本身的一个实力，跟其实他也有像一手这边的一个。支持应该是有一搏的空间，结果其实是没有办法。这个豪赌比较像是魏延的植物谷奇谋啊。其实植物谷奇谋是什么？就是说，其实魏延在诸葛亮第一次北伐的时候跟他说，呃，基本上四川的地形是蛮复杂的嘛。其实他有一条路线叫植物谷，他穿过一条山谷就可以直接杀到长安去了。我们就走那条路，保证魏军不会发现。那我们。出来就直接包围长，就直接把长安城拿下来。可是他的这个战略，之后诸葛亮没有采用的原因，是因为这个风险太高。因为你如果走这条路，其实你只要被魏军发现，那人家堵在谷口，直接可以直接把你们全部干掉，可以让你们全军覆没。那我是觉得杨秋兴他的一个豪赌比较像是这样，就是他是一个高风险高报酬的事情。高报酬就是说他投到国民党这边，第一个有机会拿回他想要的高雄市长，再來就是说他可能后续他。他一定当时也是看衰民进党了，所以他会认为说国民党可以长期执政。那对他后面的一个政治生涯，对他的仕途是有帮助的，甚至他可以干到比高雄市长更高的一个位置。那只能说最后运气没有站在他这边、啊，他其实就是埋在高点被套牢了。因为我们从后面的发展来看，其实，在杨秋兴跟陈菊选的当下，二零一四年。讲错了，了 ，2010 年的时候，风向是已经慢慢在南部了。其实风向已经吹回民进党这边了。包括2012年的选举，那立委的部分，民进党也在南部收回了、收复了一些他们之前失去的席次。那其实杨秋新他如果愿意等的话，陈局当选，最起码也会让他当一个副市长。如果他不想当副市长，他想要继续选举维持他的政治能量，他最起码2012的时候也一定。有立委可以当，因为毕竟当时2008立委改单一选区两票制之后，民进党输得很惨。那在整个大高雄，当时是九席的立委，民进党只有三席而已。也就是说，民进党其实还有另外六个席次可以去攻，也都有机会拿回来的。像当时杨秋兴的情况来讲，原本高雄县区的四个席次，只有一席是民进党，那另外三席，他最有机会拿的，我觉得就是当时林义士的那一区，就是大冈。山的一个选区，后来被邱志伟攻下来的这个席次。其实如果杨秋兴留在民进党，他又想选举的话，应该不会有邱志伟的一个崛起。大冈山的那席应该是杨秋兴的。那当然，这一切都是后话。然后再来站在杨秋兴的立场，他其实赌的也是当下，是现在，就跟山井寿一样，教练我只有现在，因为他不想要等嘛，他不知道说过四年，甚至过几年之后政治情势会怎么样，他自己的一个政治呢。能量还能不能维持？所以他就是当下就要跟陈菊去拼了，就只能说他做了一场政治的豪赌，然后结果对他来讲是不利的。那再回到国民党这边，其他的人选，因为像当时2010是三角都嘛，那国民党这边也有提人，提了谁？黄昭顺。那但是黄昭顺其实在最近十年来，在中间选民心中的形象，实在是他妈太黑了，那实在是做了太多好笑的事情，应该说不是太好的事情。你像说什么拿陈玉珍的手去夹门。哈，或者<笑>是说什么对付飙车族，我们要洒豆成兵呢、啊？还是说，诶、欸，他明明就是个政治人物，他还有在当药师吗？看起来他是没有在职业的，理论上他是没有在职业的。不过他用他药师的身份又去打了疫苗。是你们国民党不是一直说疫苗不好 ，AD 不好吗？黄昭顺争议，老师说蛮多的，形象也不是很好。叫他再出来选，那一定是送头的份嘛。那他应该也不想，甚至我觉得他要再重新在左南区东山再起，再选这个立委，应该也是非常非常难的。那他之前说他选书要去跳连词毯，最后也没跳，还是王世坚言而有信才是个真男人嘛。那所以我是觉得，虽然李世川是兰宁媒体爆拍的一个人选，不过他确实是兰宁这边最好的一个人选，因为。因为他选基本上深蓝跟韩粉这边的票就是稳的嘛，毕竟大家会觉得他是韩国瑜时代的副市长，选得好就是帮韩国瑜报仇了。那但韩国瑜当时其实是呃一个县市都是三个副市长嘛，那但是其实像另外一个比较有名的副市长叶匡时，蒋万安已经去延揽他来台北市当顾问了。毕竟台北市长蒋万安是那久嘛，看起来。讲完呢，当市长可能又会找夜匡时当副市长，看来看去，能量比较强的、比较有办法包装的，可能就李四川了。那李四川可以被包装的一个点，在于说，其实他过去也是朱立伦时代新北市的副市长嘛，他去高雄说他把成局时代的天坑都补满了，呵呵把路都铺得很平。呵呵这这部分我是不是高雄人，我是不知道，但是这其实是一个可以包装的点那不过。基本上韩国瑜是一个市长，可是做事的都是副市长，这听起来是怪怪的。那李四川过去来讲，负面的一个评价其实很少。他其实也是一个工程背景这样的一个人，那所以基基本上他是会给人一种比较实事求是啊，比较稳健这样的一个形象。其实我觉得他是蛮好包装的一个人啊。那尤其对兰宁来讲，他是一个蛮好包装的人。老实说，他是一个现阶段可能兰宁最强壮的母鸡啊。只是虽然说他本人是没有表示说他有。意愿，他其实也说我不想选。不过，其实现在离选举开打期时间大概就是明年农历年之后了，那大概还有半年左右的一个时间。其实现在讲意愿都还早。再来，你的意愿其实也不是太重要，因为讲真的，最后很多人劝进劝到后面，第一个是有些人一开始摇亏给谁里，再来是说很多人劝进劝到后面，他其实最后还是会出马。所以，其实现阶段来看，他的意愿就是仅供参考而已。那我们再来讲到柯文哲阵营这边。其实柯文哲之前也有提到，基本上他就是把清明党归我抛弃了嘛。因为早年其实宋楚瑜是想拉他进清明党，结果最后是他成立了另一个党，然后把清明党的人连根拔起，通通带走。这个我就不知道。宋楚瑜是怎么看呢、啊？不过老实说啊，宋楚瑜之前也一直提到，在台北市议员那边的分析的时候，有讲到，其实宋楚瑜就是老人。他下面的人其实还要求发展，尤其像黄珊珊他们这些人，你说要他们待在清明党吗？他们还是会想要再找一棵可以栖息的大树嘛？那这棵大树就是柯文哲，啊，他们会做这样的选择。老实说，都是。合情合理的啦，那宋楚瑜应该也不是不能理解。那像高雄这边，其实就是一样，也另外一位亲民党的议员吴益政，其实他也是跳到民众党这边那上一次补选，亲民党。就讲错民众党，结果把老师把他们两两个党讲错。其实民众党上一次柯文哲一直说他要跟国民党配合，可是他跟国民党配合是说你也不要推人，就是我们共同支持一个无党籍的人。可是其实这个东西是妈的对你有好处，对国民党没有好处啊，因为毕竟这个补选是怎么看都不会赢的。为什么国民党要放弃提名的一个权利去成全去支持你民众党？其实这个东西是如果国民党真的接受的话，当然结果来讲不会有差别，都是成。金麦当选，但是对国民党来讲，他丧失了他的一个主体性，然后他丧失他练兵的一个机会，成就你民众党去拉抬你柯文哲，你当国民党是白痴吗？所以最后当然是没有成举嘛，不成举是说沒有,没有成功，对，不是没有成举，<笑>不是花吗？那最后，原本一开始是三足鼎立的一个情况，不过当然陈其迈很快就拉开差距，毕竟这两另外两个人勘展实在差太多。那吴怡正尤其选的真的是蛮差的，其实我一开始还认为说吴怡正可能就是跟李梅珍应该不会差太多，结果。无一正选的比我想的还要差，无一正只拿到四趴的一个得票，所以让民众党一直被酸是四趴党。那其实在这次选举之后，民众党因为民众党当时啊，其实各个地方的补选，包括有一些是里长什么的、议员什么的，他其实都有派人哦、呃，里长有些是乡乡长。那他都有派人去补选，不过都选输，而且都输了不好看。在那之后，其实亲民呃民众党也有去检讨他的一个路线跟策略，其实是不是要无一不语？因为一开始无一不语的原因，是因为他是一个新的政党，他要去宣扬他的理念跟让大家知道有民众党这个党。不过最后的一个结果，当然毕竟你这种基层的选举，你说你擅长的是空军的那种打法，当然是格格不入了、啊，所以最后结果当然是不好了。那吴益政当时其实到选前去去年。嗯，那个时候补选是8月的时候嘛，那、啊、其实疫情那时候是有跟没有一样的，因为那个时候大家其实已经在台湾了、啊，就是歌舞升平的一个状态。那也就是选举还是有造势晚会，但吴益正在选前那天他是完全没办造势晚会，原因是因为他也知道说办的可能没几只猫来，那这个场面真的太难看，可能你要媒体拍拍前面的撮人。可能都还拍不起来，还没办法拍出一个壮观的画面，所以最后他就是在选前一两天的时候说取消他们的选前之夜，他们不办选前的造势，不办任何有人的造势，少接什么的，好像我记得也是都没有，就是用一个比较低调的一个方法去做。造势，我记得也是一个比较空军的方法。最后选书的那一天，柯文哲也没有陪着吴奕政开记者会。其实这个部分，那当时被大家说柯文哲比较无情啊，因为毕竟就是这其实真的是蛮现实的。因为毕竟讲真的，选完，呃，就算不管选书选赢啊，其实你作为一个小党的党主席，你陪你的一个伙伴那出来开这个记者会，我觉得这是一个天经地义的事情呢、啊。他没有出来，其实就很像。他的那句名言，这个已经没有用了。那因为那次民政党输了太难看，其实那时候原本蔡壁如是已经把他的户籍迁到高雄了，不过他后来又否认说他是别的原因才迁过去的。但是这妈的，这谁相信呢、啊？这种就是妈是瓜田李下的事情了、啊。原本其实蔡壁如也是跃跃欲试啊，那只是说因为他那个时候才刚当立委都还不到一年，你又去选高雄市长，这部分会对你的支持者那些年轻的支持者来讲，其实这个就是他们最讨厌的，做事做一半绕跑嘛。所以其实这个部分。当然，最后就。没有这么做。其实还有另外一位民众党的例，我叫张其禄。张其禄他本身过去也是中山政经的教授，那好像也是中山社科院的院长。我我不记得他们当了院长，但是他就是中山的教授，所以其实在当地也是有蛮深的地缘关系。外界也有说他对高雄市长其实也有这个意思，只是最后因为民众党真的无疑真那次选的太难看。如果他那次试水温试的好的话，搞不好这一次这两个人会。有。有想要在真的出来选2022的高雄市长，但是因为那次试水温失败了，那民众党其实又发现说他们在南部的市场没有北部来的大，所以基本上这次他们两个就丢了。那民众党这次应该也是不会提人了、啊。如果说国民党是李世川的话，他们应该也是可以支持李世川，而且可能可以在空军上面去协助他。那这大概是民众党这边的一个策略。那当然对民众党来讲，重点一样还是也是要攻下。议员嘛，像他们现在就有从清明党挖过来的吴怡正这一席议员，我不确定他有没有其他席，但是他们其实定下来的目标是三席。其实如果有达到的话，也是一个蛮重大的一个成功啊。那当然，国民党就算跟你在市长合作，也不会在议员席次上面礼让你或给你什么协助。这个一切还是要民众党自己去努力。不过，如果他真的有拿到无议政之外的席次的话，也是一个抢滩成功这样子。那最后我们再来分析，就是 P K 盘的一个部分。其实如果拿李四川来跟陈其迈 P K 的话，基本上陈其迈各方面的条件都是胜过李四川。那第一个就现任来讲，当然陈其麦才是现任嘛。学历来讲，陈其麦是医生啊，当然这不用讲，也是。屌打，从政经历方面的话，陈其迈也是丰富很多。因为陈其迈其实是一个非常早，他在三十出头就选上立委，所以其实不论选举经验或者是从政的一个经历，他都比李四川来的丰富。那李四川其实他没有选举的经验啊，而且他主要从政的经历还是在呃朱立伦的新北市副市长这一边，他跟高雄的地缘关系也就只有当韩国瑜的副市长，那不到。两年的时间而已，所以其实，在地这一块，他也是输陈奇卖的。那他其实也不是高雄人，他是屏东人的样子，但都是南部啦。不过，他其实主要的发展、从政的经历都还是在北部。那就年龄来讲的话，陈其迈是57七岁、啊，那李世川是64岁。其实我的年纪都是算到明年选举的时候他们几岁这样子。其实陈其迈看起来是白白净净的，看起来不像是一个快60岁的人，他看起来像是一个书生的样子。我是觉得。的以颜值来讲，其实陈其麦也是赢过李世川呐、啊。那其实各方面来讲，陈其麦都没有输李世川的点。那风向我现在是用五五坡来看，当到时候也许在南部的风向还是比较呃有利民进党的。其实这样看下来，中间选票的部分一样也是会投陈其麦的会比较多啦。这个部分都是对陈其麦比较有利的。那只是说李世川是一个可以推出来可以团结蓝营的一个人选，所以我是觉。觉得就算是这样子，李四川对于兰营来讲，还是一个现阶段最强壮的母鸡。那民进党过去刚好提到，他在高雄已经执政在韩国瑜之前呢、啊，执政了二十年包括谢长廷当了两届，陈局当了三届。其实陈局跟谢长廷有一个共同点，就是说他们当市长都是开低走高。因为谢长廷第一次当选是意外当选但是他最后其实是在掌声之中离开高雄市，因为他给高雄市带来了一个跟国民党过去执政完全不一样的气象，甚至也为高雄奠定了一些很好的基础，带来了城市的光荣感。那陈局其实是。当然，他做出了自己的风格，不过他一样也是延续过去的一些东西，再去深化所谓高雄城市光荣感的这一块。包括他也成功办了世运，然后在于观光上面，高雄城市观光上面，他其实也投入了一些心力跟资源。那甚至每年找五月天来担任高雄市的城市代言人。其实陈局的当选，第一次其实是一样。国民党也是说选举无效的，甚至有跑到验票。那其一审的时候，成局还是输的，那是到二审才确定他高雄市长的这个地位。不然，他第一年其实也是做的风雨飘摇，岌岌可危。第二次又碰到杨秋兴出来乱。不过他最后还是稳下了这个局势，那到第三次才真正完全吊打对手。所以其实这两个人都是开低走高的。那我是觉得陈其迈其实也有蛮大的一个机会可以复制谢长廷复制陈菊这样的一个走势，就是说陈其迈一开始当选，当然很多人会说他得位不正，因为是把韩国瑜拉下来之后，呃，换他当市长。那不过其实我是觉得他还是蛮有机会，在他后面的一个任期拿出好的一个成绩跟表现，获得一个好的。一个评价，当然这还是关系到说他第二任做的好或不好，这其实也关系到他的未来政治前途的一个发展，跟他在高雄的历史定位。所谓他的前途发展是说，其实以他的年纪来讲，就算在当完四年的高雄市长，其实他也才六十一岁而已。其实他的政治路应该还有下一站，这个下一站当然应该还是回到中央，那只是说至少也是呃行政院副院长以上的一个位置，甚至有可能是总统副总统的一个人选。都有可能。那但是他这个部分有没有办法兑现？当然还是取决于他第二任高雄市长做的怎么样。因为其实刚刚提到，他是一个非常年轻就崭露头角的一个政治人物，他30出头就当上了立委，而且是在高雄还蛮高票。他在1998年第二次选立委的时候，还拿到全国最高票，一个人还干了快10万票。那只是说他的发展算是少年得志，但中间有蛮长的一段时间，因为他爸陈泽南的关系，甚至一度政治生命要完蛋了。不过他最后又再重新回到一线，然后重新站起来。看起来他的一个政治路是比较特殊的啦，我觉得也是蛮有故事的一个人。因为毕竟你从少年得志到你中间跌下来，而且这可能还不是你的错，最后又重新站起来，而且最后还碰到韩国瑜<笑>，这个可以算是经典的一个事情。其实我是觉得他心理强度应该是蛮强的，不然你说一个稳赢的高雄市长被韩国瑜双双个并轨，这我看很多人心理强度比较弱的。呃，就推出政坛了。那其实韩国瑜这件事情也证明了一件事，就是说，讲真的，政治是一个比任性的一个事情，一时的成败其实不是绝对的事情。就是像谢长廷，他其实也是经历了蛮多的失败，包括他跟陈水扁竞争失利之后，他有一段时间的政治发展也不是很好。但是他最后沉潜到后来，又回到一线，成为高雄市长，甚至一度可以去竞争总统。其实我还是蛮喜欢苏贞昌讲的那句话，就是人生的剧本都是写好的，只是不能偷看而已。其实，在很多方面，不管是政治方面，其实其他的一些事情，我觉得不管你做什么行业，我觉得也是这样子、啊、那总结一下高雄这边的估票啦，我是认为陈其迈大概可以赢李世川至少二十万票，他的一个得票。我这边估大概就是八十五到九十万左右。这个投票率是用高雄这边68趴的投票率的一个情况来估计，因为像上一届，其实高雄是六都当中投票率最高的，那这是因为韩国瑜的关系。那去年总统选举，高雄也是台湾全部县市里面投票率最高的，那甚至高达77趴，其实快八成，这也是因为韩国瑜的关系。那所以，其实我是觉得要再复制这个高投票率，其实不太可能的、啊。但高雄我还是估得比其他县市。投票率再高一点点，不过我觉得大概就是68趴左右，因为这次投票率应该没有办法到真的很高，因为你像明年年底，你说疫情控制到怎么样，其实也都还很难说，所以其实这个部分我大概是用这样的一个基础去估计、啊。高雄这边的重点还是回到刚刚讲的，其实重点观察的部分还是在于议员席次的一个消长，在于说蓝绿哪一方可以拿下过半的席次，甚至最后不管哪一方过。过半，但是议长的选举归哪一方，都是在高雄这边值得去看的一个点。以上是这一集的一个部分。那后续来讲的话，因为工作的部分比较忙，所以说后续我就是会改成两周更新一次。Podcast 的一个部分，那也就是说，我会一个礼拜更新部落格，一个礼拜更新 Podcast， 就因为现在是在同一周内去完成的、啊，那之后会改成在两周内完成，但上线的时间我还是会维持在礼拜天的晚上，那样几点我不知道。那就是，也就是说，下个礼拜就不会有 Podcast， 我就是写基隆市的一个部落格，在下个礼拜才会录基隆市的一个 Podcast。那另外一个原因也是因为选举的进度其实没有我想的这么快，因为像其实现在很多。各县市候选人的部分也都还没有到位。那我原本的预想就是县市长的部分我会分析三轮，那台北市议员的部分我会分析两轮。那现在看起来进度是有点超前了、啊。这个县市的部分现在做完六度了嘛？另外的十四个县市会陆续在明年。大概农历年左右的时间把它分析完，那后面就是在进行第二轮的市议员跟第三轮的县市长的部分。那但最后一轮毕竟就是要做一个总结了，所以其实最后一轮我会希望是在候选人都比较确定的一个情况下来做。其实顺序的部分可能就也不会像前面是完全照六都然后从北到南的一个顺序来排，可能就是哪一个县市局势比较底定的，我就会先讲；局势比较混沌的，我就会摆在比较。后面其实重点的观察的县市指标县市还是那几个啦，就是基隆、桃园、新竹市、云林、台中跟彰化，大概这六个县市。所以其实这六个县市应该是会花比较多篇幅去讲的，那可能也会摆在比较后面的地方。那所以就是下个礼拜就会更新基隆市的一个部落格，然后在下下个礼拜我们会进入到基隆市的 parkers 的一个部分，然后最后就是再进行一点工商。那这个工商不是在卖东西，主要是在。在于说经营这个部落格跟 p o d c a t 的一个部分。其实我先简单说一下，为什么会去写这个部落格。p o d c a t 是今年才开始录了，但是部落格是大概六年前就已经开始写了。那那个时候会去做这个事情，主要是那个时候是2015年啊，就是要进入2016年的选举的部分。那其实我主要分析的不是总统，是各区域立委的一个部分。当时来讲也算是有点无心插柳柳成荫啊。其实有到赢嘛，可能也。也没有了。不过，其实，在布洛格经营的那一年，有累积了十万多的一个点阅。其实我自己乐队是蛮有趣、蛮有成就感的一件事。甚至当时也蛮多人在布洛格上面跟我讨论、跟我去互动啊。其实简单说，就是当时工作上闲暇的时间比较多，然后所以晚上就来做这个事情。其实原本是写好啊，你发不后来也没有想说会真的有人来看，结果真的还发现有兴趣的人比我想象中的多了。当时其实。我也做了一件事情，我把我的一个部落格分享给一位政治人物，其实他算政治人物嘛，比较算幕僚了，就是那个时候帮柯文哲选举。当总干事的姚立明，那我那个时候有去找他，然后把我的部落格跟我的分析，甚至是罗莱塔的部分去给他看。我没有他直接联络方式，我是 email 给他。那个时候有收到他的回复，其实我那个时候也是蛮开心的，甚至觉得是很有成就感的一件事情。其实他那个时候甚至有找我去，因为他那个时候是在组织一个。算他那个时候叫进步连线，不过这个东西最后是没有生出来的，就是他串联了几个名嘴，但是三立的名嘴那个时候想要选立委，那选立委是因为当时其实在2015年初的时候。情势发展最后发展跟当时想的是不一样，因为当时是认为说蔡英文应该十之八九可以选上总统，但是立委的部分可能还是兰陵比较占优势。姚丽明他是希望是说能够帮助民进党过半，那这个方法就是说在一些兰陵占优势的地方，仿照柯文哲的模式去推一个社会贤打，一个可以吸引中间选票的一个人物，然后在这些区域都会的区域里面去把他。他收割过来，达成民进党过半的一个目标。不过最后最后的选举，其实民进党不需要他帮这个忙因为民进党自己就过半了。那些民民进党其实当时算礼让了不少席次出去，不过其实也不是姚立明想的那个样子。因为简单说，民进党不是只有跟姚立民合作，哎，他也跟很多不同的人合作。那姚立民只是他的其中一个对象，大概是这个样子。那当时姚立民是有找我去跟他的进步连线开过一次会，那包括他当时找的那些名嘴，像。汪杰敏啊，还有像徐清煌这些，可能都还在线上的一个名嘴。那像潘建智也是其中一个。其实这里面有一些人，当时有真的去选立，有像潘建智，他后来有得到民进党的一个李浪。然后還有像当时民进党李浪永和区的那个四海游龙的老板李信长，其实也在里面。那当然，其实后来这个姚立民运作的。进步连线算是没有在那一次选举里面成局，其实我也是就过去跟他们开过一次会而已，后来其实也没有怎么样。但是我觉得这也是一个里程碑啦，就是说我写的东西有获得政治人物的一个肯定。那现况来讲，我是希望，因为后面其实老实说，后面的这六年的时间，那也经历了几次选举，那其实工作上面的一个时间剩余的时间其实不太一定，所以就是有些时候是。这个部落格的经营算是三天打鱼两天晒网，讲真的，忙的时候甚至可能将近一年都没更新也有。那所以其实一开始看我部落格的人，可能跟现在是完全不同的一群人。那其实我有尝试很多的不同的方式，不同的数据分析去做这个选,选举的分析跟写这些文章，但其实到今天为止，其实都还是一个自娱娱人的一个工具啦，就是说。讲真的，这部分也没办法赚到钱，其实就是我自己当做个人的自媒体，然后自己在玩的一个东西。那只是说这半年来我把它做 podcast 化之后，其实我觉得，呃，就。流量的累积其实是有慢慢稳定的在成长，然这个成长的幅度不够惊人啊！其实要作为一个 KOL， 其实也是不够的。那当然，这跟我自己一个人的力量有限也有关系。所以，其实我这边我是想要找伙伴一起来合作，然后看有什么方法可以让目前的这个。日剧人生选举研究所是有办法商化的。那这个合作伙伴不是说我找员工这件事情没有，就是我们就是前期来讲，就是单纯一起讨论看怎么样有办法去商化这件事情。那我希望找的伙伴是说是，是第一个你对政治有兴趣了，然后再來就是我们立场要一致啊这个部分。那我的立场其实应该。<笑>也很鲜明啊，这我就不多说。年纪方面，当然希望是说我们大家年纪不要差太多。找人大概就是一到两个人就好，所以其实我也不是想找人来一起聊政治什么的。其实如果是单纯你只是想要可能一起讨论政治这个部分，可能就也先不用。我是希望可以找一起来把这个东西商化的伙伴，所以人也不用多。如果说你有兴趣跟我一起合作的话，但其实要也是要符合这些条件啊。第一个，你对政治有兴趣，然后你立场跟我是比较相近的。然后再来就是说，你有一些想法，可以把这些东西商化的，一样可以私讯给我。那大概讲一下你的想法是什么样，你想怎么做，也不要单纯就是说哦，我想跟你合作，这样没了。那这样可能也讨论不出啥小，所以就是你把你想。你的想法简单大概跟我讲一下，然后看看我们有没有什么合作的一个空间，甚至你想要跟我做其他的业、e、合作，我觉得是蛮欢迎的。那就是一样透过粉砖或透过部落格私讯给我，大概是这个样子。那以上，谢谢大家。